0: Dit is Cultuurbuur, een podcast over voorbijgangers en passanten. En daar gaan we nou over praten. Ingrid Koens gaat wekelijks in gesprek met kunstenaars, dichters, gedreven mensen met een verhaal en met talent om de hoek. Vandaag gaat ze in gesprek met...
1: Fred Outhuis. Hij is geboren in Herengewaard het Kruis. Hij ademt muziek. En het liefst gaat hij naar concerten en festivals en luistert naar een van zijn 1500 LP's. Zijn ouders hadden een agrarisch bedrijf en dat was in de bollenschuur toen zijn liefde voor live muziek is ontstaan. Hij is assurantieadviseur voor bedrijven, leest het liefst biografieën van muzikanten en houdt van voetbal. Maar hij is ook al 50 jaar de manager van de crossband. Fred en hoe is dat nou begonnen?
0: Ja, uh, als kind, uh, uh, als jongste zoon van een, van een groot gezin, uh, hadden we inderdaad agrarische schuren. En in een van die uh, cellen, uh, mijn vader had een agrarisch bedrijf, uh, die hebben we toen de tijd omgebouwd als repetitieruimte voor of uh, voor bands om te kunnen repeteren. En, uh, en die hebben we later zelfs helemaal uh, verder verbouwd tot muziekstudio... waar je muziek kon opnemen. Dus met een regiekamer erbij en dergelijke. En daar oefende toen de tijd uh, de, de crossband. En mijn broer was daar uh, zanger van, liedzanger... Dus het was voor mij een, een kleine stap om je huiskamer te verlaten. En even de schuur in te duiken waar de jongens uh, arriveerden. En die gingen op een gegeven moment uh, hun instrumenten aansluiten. En die begonnen te spelen. En het was dat het joggie van 16 geweldig om daar een beetje tussen te zitten. En dat allemaal een beetje te zien en te volgen. En zo is de vonk een beetje overgeslagen. Je zat er middenin. Ik zat er middenin.
1: Ja. Um, de concurrentie was moordend. Um, Nee, ik, ik stel eerst een andere vraag. Werden jullie, jullie gingen op een gegeven moment gingen ze optreden. Maar werden jullie nou betaald voor die
0: optredens? Ja, wij werden betaald. Vanaf het begin? Vanaf het begin. Allemaal heel bescheiden. Want je moet je eerst uh, gaan settelen, Je moet uh, één naam verwerven. Dat een zaalhouder jou aantrekkelijk vindt om te boeken. Uh, maar uh, ook een bescheiden bedrag is, uh, valt onder het woord gaasje. Mm. Dus we hebben eigenlijk vanaf het eerste moment... hebben we daar een gaasje voor uh, ontvangen.
1: Oh, Oké. Okay. Ja. De concurrentie is moordend, schrijf jij ergens. Ja. Maar wat moet ik je daarbij voorstellen dan?
0: Nou, als je tegenwoordig kijkt in het huidige uitgaanscircuit... dan zie je het fenomeen live muziek, CQ coverbands... is bijna een uh, uitgestorven ras... Toen de tijd dat wij uh, uh, naam probeerden te verkrijgen in, in, in de branche, in, in het wereldje van, 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 van live bands, waren er zo ongelooflijk van coverbands uh, die hetzelfde kunstje deden als wij. Wij waren echt een van de, van de, van de 20, 30 bands in de kop van Noord-Holland die werk zochten in de dansings hier in de regio om te kunnen of te mogen optreden. Noem eens een jaartal. Dan praat je over. Uh, 75, tussen 75 en 80 barstte eigenlijk alles los. Ja, toen de Shorelines en de Sesams en, en Break en, en Tequila. En, en, en noem al die bands maar op: Redpoint, uh, uh, Grace, Choke, uh, 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 Holding Hurricanes, Razorblade. En uh, te veel om op te doen. Ik zie de kennet al knikken.
1: <laughs> en wanneer werd het nou. Voor het EGI. Want het was een hobby voor jullie allemaal. Iedereen ja. had een baan, neem ik aan? Of ja. zat op school? Ja.
0: Nou, zoals ik al zei, in 1975 uh, hebben we onze eerste schreden gezet, zeg maar. Uh, nog heel uh, simpel. Uh, we begonnen in Heergeward Kruis, in het jeugdhuis. Later in de plaatselijke kroeg. En, en er was nog een kroeg. En... In Bar de en Café de Vier sprong. En dat was allemaal heel kleinschalig. En uh, uh, toch richting jaren 80, 1980. Uh, we hadden regelmatig wisselingen van, van formatie. Hè. Want de een zei van ja, kan ik niet meer combineren met mijn werk. Dus ik stop ermee op. Mijn vrouw vindt het niet meer leuk dat ik vaak weg ben. Dus op een gegeven moment gaat een band een andere samenstelling krijgen. Met, met nieuwe ambities van de, 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 een groep die wel heel vaak wil optreden. Dus ik zat er toen eigenlijk al middenin. Vanaf het eerste moment ben ik gaan shoppen bij kroegen van mogen alsjeblieft een keer bij je spelen. Daar komt het even heel kort op neer. Maar je wil niet in de hele blijven hangen. Dus je gaat steeds meer uitwaaien de polder in, Noord-Holland in, het land in, naar de Wadde-eilanden. Ga zo maar door. En ik denk dat het op een gegeven moment jaren 80 was en toen hadden we zoveel werk dat we op een gegeven moment een rechtsvorm gingen aannemen. Werden we een VOF waar alle apparatuur, de vrachtwagen in kwam. En, en toen werd het gewoon een serieus uh, bedrijf uh, waar ook salaris uit betaald werd richting de bandleden. En, en toen werd het echt semi-professioneel. Want uh, je moet het zo zien, de bandleden werkten drie dagen in de week bij een werkgever. En die andere twee dagen, uh, inkomstenverlies, moesten uit de band uh, vandaan komen. En dat was mijn pakje aan om dat te oh, realiseren. Heel heftig dan, hè? Nou, ik heb best wel uh, enig drukgevoel toen de tijd. Want je hebt toch vijf, zes gezinnen die erbij betrokken zijn. Ja. Dat uh, alle keer dat ik de repetitieruimte binnenkwam, uh, had ik de, de agenda mee voor de maand erna. En dan lag de lat wel hoog. Ziet dat er een beetje normaal uit? En uh, hebben we niet te veel hiaten in de, in de data's.
1: Ja, dat is toch ook wat. Als ja. een band groeit. Dat het... ja. Want jullie bleven natuurlijk nog steeds amateurs. Dus ja. vandaar die banen ernaast. Ja,
0: ja. we zijn nooit volledig uh, professioneel geweest. Dan Kun je, je even op... zeggen
1: waarom? Het is natuurlijk een grote stap hè, om dat te doen.
0: Maar als je nou, toch zoveel aanbiedingen hebt. Kijk, wil je professioneel gaan worden. Dan moet je toch als het effe kan een, een hitje scoren. Dat je oh ja, dat het landelijke circuit in ingaat. En dan zijn de gaasjes ook Fernand. Uh, Ik kan me herinneren dat, uh, dat wij vroeger vroeger vaak op met Gerard Joling. Met uh, Frizzel Sizzel. Met de Dolly Dots. Hm. Yeah. En dan moesten wij een avondvullend programma leveren. En, en dat soort artiesten kwamen dan om twaalf uur en een half uurtje binnenlopen. Met een... Uh, met, met, met een CD-rommetje uh, waar hun repertoire al in stond. Even inplog bij ons in de mengtafel. En die vinden dan bijvoorbeeld het tienvoudige van wat wij ja, vinden. Ja, in, in die verhouding moet je dat zien. Omdat hun landelijke bekendheid genoten.
1: Ja, ik snap hem. Maar ik heb ook iets gelezen over uh, optredens over uh, Tessel Ameland.
0: Ja. Op een gegeven moment dan, dan, uh, heb je de Kop van Noord-Holland een beetje afgestreund. En dan denk je van ja, we hebben overal al... Uh, mogen we drie keer per jaar in een bepaalde dancing op jaarbasis terugkomen. Dus je wil toch jezelf niet doodspelen. Dus je moet je uh, werkgebied uitbreiden. Dus dan ben ik gewoon gaan bellen. En heb ik afspraken gemaakt met, uh, met Dancing Question in Denburg in Texel. Van mag ik met u een afspraak maken? Ik zou graag een keer bij langs willen komen. En uiteindelijk mag dat. En het is vaak zo, als je eenmaal met iemand om tafel zit... dan leidt dat vaak wel tot succes. Dan, dan kun je wel uh, een optreden scoren. En mijn ervaring, is als dat allemaal telefonisch moet... dan is het te afstandelijk... en dan is het heel makkelijk om dat af te wimpelen. Dus ik ging altijd... Gelijk naar die plek toe. En, en dat lukte dan. En dat was dan bijvoorbeeld een succes als we daar op een moment optraden. Dan mochten we half jaar later weer terugkomen. En zo deed ik dat ook op de Schelling waar je dan heen gaat. Gewoon een afspraak maken, een praatje maken. En dat je de gunfactor uh, verwerft. En dat het leidt tot een boeking. En uiteindelijk ga je daar optreden. En dan uh, gaat dat jarenlang zo door. Ah, er staat ergens een stukje en dan... Uh... Ik geloof dat je het zelf geschreven hebt.
1: Eh, de emotie die je voelde. toen de vrachtwagen de boot opging. Vertel ja. dat eens.
0: Ja, kijk, je, je gaat van de Heerige Waard naar uh, Tuintje Horen. Van Heerige Waard naar Burgerbrug. van Heerige Waard naar Schagen. naar het geveltje. En, en noem het allemaal maar op. Dat is allemaal vrij. Recht al toe. Maar op een gegeven moment uh, ga je de veerboot op naar Texel. Ja, dan heb je het gevoel dat je bij wijze van spreken naar het buitenland gaat. Dat ja. je naar een heel andere ja. plek op de wereld gaat. Het is natuurlijk heel erg dichtbij. Maar het is gewoon: het zit even tussen de oren dat het anders is. En dat had ik ook met de Schelling. Dat had ik ook toen we het eerst naar Duitsland gingen. Naar Wurselen. Dat ligt voorbij heerle. Dan ga je bij Heerlen de grens over. En dan rij je voor het eerst van je leven met de vrachtauto in Duitsland. En dat geeft een bepaalde kick voor mij als manager. Zeker dat dat, dat gerealiseerd is.
1: Maar ik heb ook Italië zien staan.
0: Ja, Vertel dat dus. Ja. Ja, dat omschrijf ik als het, als het meest decadente wat wij ooit hebben mogen ervaren als band. Dat is het feit dat in de legerbasis Villa Franca was er een hele groep Nederlandse militairen. Die zaten al twee jaar en dan is er een bepaalde termijn om en dan krijgen ze een slotfeest aangeboden. En, en toen meende men een band nodig te hebben om de, om de twee feestavonden daar op te luisteren. En toen ben ik uh, op een gegeven moment in contact gekomen met iemand die daar uh, een beetje de scepter zwaait. En op een gegeven moment uh, werden wij in de gelegenheid gesteld om daar te gaan optreden. Maar goed, je bent een week van huis. Je, je zit met werk van bandleden, uh, mensen met gezinnen. Dat is geen appeltje eitje. Uiteindelijk waren alle neuzen dezelfde kant op. En toen hadden we het rond. We hadden een, een week dat we daar naartoe gingen. Dus uh, de band, uh, de, vracht, de, de installatie ging naar Eindhoven. Die moest helemaal ingeklaard worden in een Hercules vrachtvliegtuig. Oh, allemaal met allemaal protocollen. En met kanetten moest je inleveren. Je moet elk uh, boutje, schroefje moest je op papier hebben wat daar het vliegtuig in ging. En wij gingen met het uh, vliegtuig van uh, Joris Voordoever. Die had een eigen vliegtuig van minister van Defensie. En Doebaar. dat vliegtuig bestond alleen maar uit een open ruimte met acht fout thuis in, in, in een kring om te vergaderen tijdens de vlucht. En daar zaten onze acht bandleden zaten daar dan in en wij vlogen naar Villafranca, oh, vlakbij het Gardermeer. En dan zijn we een week geweest, twee keer opgetreden en er waren twee Volkswagen busjes tot onze beschikking met chauffeurs. En die brachten ons elke dag ergens naartoe... om sightseeing dingen te doen in Venetië. En we werden rondgeleid en we werden in de water gelegd.
1: Oh man.
0: Het is eigenlijk niet te geloven. Ja, als echte sterren. Ja, ik zei al, we hebben eindelijk wat belastinggeld teruggezien in die week.
1: <laughs> ja, dat is wel onvergetelijk lijkt me. Ja, ja ongelooflijk. Maar uh, heb jij ook nooit zin gehad om iets te gaan doen? Iets te spelen of zingen of zo? Nou,
0: daar liggen niet mijn kwaliteiten. En, uh, dat zeg je
1: wel heel politiek. Ja,
0: kijk, je hebt altijd mensen die uh, op het podium uh, uh, een rol spelen. Maar je moet ook mensen hebben die backstage hun ding doen. En uh, ik heb het altijd gefaciliteerd, noem ik het maar. Uh, ik doe de dingen achter de schermen, zodat de band uiteindelijk kan optreden. En dat is iets wat een beetje in me ligt. Dat, 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 dat voegt me. Dat, dat, dat lukt me. En dat is ook gebleken gezien die lange periode dat ik het gedaan heb. En uh, ja, dan moet je het ook daarbij laten. Maar als zanger of als muzikant, dat is mij niet gegeven. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, het lijkt me het allermooiste wat er is.
1: Ja, ja je dat ziet ze ook dat, dat leven komen. Hè? Als je echt een, Sommige een, 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 een muzikant...
0: Uh, op het podium zien excelleren, dat denk ik, dat is het, 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 het allermooiste wat er is. Mooier als wat ik doe.
1: Aan, aan, aan wie denk je dan? Ik denk onmiddellijk aan, aan, aan John
0: Doe's. Nou, ik, 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 ik dacht meer aan, top, aan, aan Rolling Stones en U2-achtige bands. Ja. die uh, alleen maar stadionconcerten doen, die aanbeden worden door de hele wereld. Dat is, dat is een ongelooflijk gebeuren. Alleen maar moet je een instrument bespeelden, bij wijze van spreken. Dat is maar ja, zo voelden die jongens op het toneel Voelden zich ook zo? Ja. Ja, je moet het ons zien. Wij, wij, wij traden natuurlijk op in de, in de, in de, in de vierde klasse van, van het amateurvoetbal, om het zo maar te vergelijken, terwijl Rolling Stones U2 de Champions League is. In die verhouding moet je ons zien, maar de kick was er bij ons vaak niet minder om, als je kijkt wat voor succes we hadden met live optredens en met fans en met, met, met het hele leven wat je doet als je met een band door Nederland toert.
1: Ja, dat is eigenlijk hetzelfde, maar dan Haak een beetje, beetje op kleiner formaat. Het is kleinschalig. Daar heb je maar, zelf geen erg
0: in. Maar ik denk dat de kick hetzelfde is.
1: Ja, dat denk ik ook. Ja, <laughs> dat denk ik ook. Ik ben één keer bij de, um, onder andere, een keer bij de, de uitreiking van een, hoe heet het ook weer? Een single. Ja, ja, ja. Het was, op verniel zijn jullie uiteindelijk begonnen natuurlijk. Ja. En vertel daar iets van. Dat was, die begon met dat hele subtiele pianootje.
0: Ja, dat was dan denk ik 1983. Toen hadden we uh, ook weer zo'n moment Toen hadden we uh, onze eerste single uitgebracht. Dat was de single Cubes Generation. En we wilden daar toch uh, qua publiciteit even flink uh, over uitpakken. Dus ik had een, een soort met single-presentatieavond uh, georganiseerd in de plaatselijke kroeg in Heerlijk Kruis, in Café de Viersprong. En we dachten: van ja, we moeten eigenlijk een bekende Nederlander hebben. die dan aan de manager van de band het eerste exemplaar uitreikt, zeg maar. Dat was een beetje het, het draaiboek. En ik had mijn zinnen gezet op een uh, chef van Oekel. En, Waarom? en Waarom Chef Noeval. Van nou, Chef Noeval was ik fan van. Uh, hij had toen ook uh, tv-programma's, hij had een uh, radioprogramma waarbij hij mensen een beetje voor de gek hield. En ik vond het een geweldige komiek, en een geweldige man om te zien. En ik wilde heel graag met hem in contact komen, maar dat lukte niet. Uh, uiteindelijk uh, had hij toen dus had ook een stripboek.
1: Ja, en ik ja. heb
0: toen de uitgeverij van dat stripboek gebeld. En ik heb eigenlijk op een beetje slinkse manier, uh, ik weet niet precies meer wat voor smoes ik verzonnen had, <laughs> maar ik heb wel zijn een 06-nummer gekregen toen de tijd. Dus ik, ik, ik had hem op een gegeven moment rechtstreeks, chef van Oekel, aan de telefoon. Wow. En ik vroeg aan hem, dat en dat zijn de plannen. Zou jij dan bij ons kunnen zijn, uiteraard tegen betaling, om uh, ons die eerste single te overhandigen? En hij, hij, het was een tijdje stil en hij ging een tijdje in zijn agenda kijken. En hij zegt, laat ik eerst uh, verklappen dat ik ongelooflijk vereerd ben dat je me bel. En waarom doe je dat? Nou, ik zeg, ik ben fan van Chef van oekel. Nou, nou, vond hij helemaal geweldig. Maar in ieder geval, hij was die avond niet in de gelegenheid. Hij zei, ik had het graag willen doen, want ik was een heel aparte klus. Maar uh, ik ben niet in de gelegenheid, dus daar hield het mee op. En toen heb ik uiteindelijk een uh, sjoutje, uh, uh, Maggie McNeil, wat van te ze zeker. Ja, ja. Maggie McNeil, kunnen later benaderen? Heette, later heette ze Smit. Later Smit, ja. ja. En uh, die woonde toen in warme huizen, was vlakbij. Ik ben met Sjoutje thuis geweest om het te bespreken. En ze zei, dat vind ik leuk, ik kom. En uiteindelijk was het er op die avond. En het is zo gegaan zoals het gegaan is.
1: Ja, ja het was een geweldige avond. Ik was er ook bij. <laughs> ja. Oh, ja. En, en nog jonge mooie in ja, die tijd. Ja. Uh, Toen die band door Nederland begon te toeren, werd het toen niet veel zwaarder. Want ja. uh, ik neem aan dat iedereen een baan had en een gezin. En, ja. en jullie, je zegt net, ze konden nog maar drie dagen werken. Want de rest was, werd in beslag genomen door het weekend ja. waarin gespeeld moest worden. En dat was niet altijd dicht, dichtbij. Ja. Vertel eens iets over die tijd.
0: Nou, dat was inderdaad zwaar. Uh, kijk, wij waren op een gegeven moment... waren wij op een punt aangebroken... dat wij 100 keer per jaar speelden. Dat hebben we een jaar of zeven, acht gedaan. Dat wil zeggen, elk weekend twee keer... En als je af en toe nog zo'n een vakantie inlas van twee, drie weekenden. dan zit je bijna op weekenden een van drie keer per weekend. Dus dan gingen we vrijdags, uh, smiddags naar. Uh, nou vrijdags, ochtends al naar Heerlen. De, 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 de diligence traden we dan op. En dat was een dancing. Dan moesten we al om acht uur spel klaarstaan. met de installatie, gesoundcheckt en al. omdat dan de discotheek begon te bulderen. Maar wij als band speelden dan van twaalf tot vier. Wow. Dat zijn nog eens werktijden. Maar ja. nou, dan was je vier uur klaar. En ik had dan altijd een, een vast pensioen, pension, pension marmi daar vlakbij, waar we dan aansluitend konden slapen. En dan zaten we bijvoorbeeld uh, zaterdagavond in, de, in, 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 in Helden in Brabant. En we zaten dan bijvoorbeeld zondag nog in Friesland in een in ah, Nee, dat meen je niet. Dus we sliepen dan altijd in hotels. Ik boekte dat in een hotel zo dicht mogelijk bij de dancing waar we speelden. Zodat ja, we zo ja. kort mogelijk. Uh, nou ja, dat je zo snel mogelijk in je mandje lag, bij wijze van spreken. En dat waren weekenden. En we hadden ook geen roadies. Ik bedoel, uh, we nee. deden alles zelf. Hè? Dat zelf iets opbouwen, testen, spelen, afbreken. Ja, uh, wij waren niet wereldberoemd, dus je deed het allemaal zelf. Dus het wow. is onwijs zwaar. En je reed heel Nederland door in één weekend. En dan kwam je maanden 100 om 8 uur of van acht, kwam je weer eens thuis. Dat, dat waren toen de tijden. Oh, dan moest je naar je werk. En iedereen conformeerde zich daaraan, want uh, de meeste bandleden waren als maandags vrij. En dan uh, had je dan je bijkomdag. Maar dat was wel als waar, maar de kick van het succes van die avond vergoedde alles. Ja, maar het liet wel een eenzaam gezin achter. Ja, dat klopt. Nou ja, het is uh, algemeen bekend dat niet elke uh, relatie in stand gebleven is toen de tijd. Het, er zijn wel wat relaties gesneuveld om, om dit soort redenen. Ja. En uh, ik heb het ook best wel uh, moeilijk gehad in die zin van... ik ben nog steeds uh, mijn vrouw dankbaar dat ze zo flexibel was om mij die tijd te gunnen. Want we kregen toen de tijd ook uh, kinderen en uh, daar ben ik niet altijd bij geweest. Dus dat is toch een, een, een prijs die je daarvoor betaalt. Maar goed, uh, het is misschien een egoïstje strekje. Maar de, de kick van een succesvolle avond vergoedde uh, weer heel veel. Het is verslavend. Ja, ja, eigenlijk wel. Bestaat de crossband eigenlijk nog? De crossband bestaat niet meer. Uh, we zijn in 2000 gestopt. Toen hebben we nog een groot uh, afscheidsoptreden gehad... In, uh, op de ijsbaan in Heergewaard Kruis.
1: Maar vanwege wat zijn jullie gestopt?
0: Uh, omdat we al vijftig jaar bestonden, vanaf 75... En in de loop der jaren zijn de mensen uit het dorp... waar ik mee opgegroeid ben, wat de basis was van de crossband... zijn er uh, zachtjes van uitgegaan om, om redenen van uh, gezin, uh, uh, carrière met werk... en gaan zomaar door. En op een gegeven moment, in 1998... toen ging de laatste bandlid van het, de oude hap ging eruit. Toen bleef er nog een formatie over met bandleden die alleen maar van extern kwamen, van buitenaf. Die hadden geen connectie met het kruis CQ, de crossband van, van vroeger. Dus dat waren eigenlijk mensen die speelden meer voor, voor het geld. Die zeiden van, nou ja, ik ben muzikant. Ik wil wel uh, 200 euro, uh, 200 gulden per, per avond verdienen. Nou, in die band kan dat. En ik ben bassist of ik ben drummer. Dus dat waren meer broodspelers. Die kwamen dan auditie doen bij ons en die werden aangenomen. Dus de band bestond toen uit mensen die ik niet meer kende. Althans uh, wel van, van de muzikant, maar niet van vroeger. Dus het werd voor mij al zwaarder. En, 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 je was jij er altijd bij? Ik ging was, je altijd met ze mee? Ik was er uh, in zoverre altijd bij. Ik ging altijd standaard mee. Als het in een dancing was waar we nog niet eerder gespeeld hadden. En ik had het contact gelegd. ging altijd De eerste keer ging ik mee. En dat kon ook betekenen dat als dat in Limburg was en dan op, op zaterdag dat je er ook uh, gelijk mee ging naar, naar de Brabant zondag. Omdat je dan op terugweg daar ook moest spelen. En daar was ik weer een heel weekend weg. Maar als het een dancing was waar je al vier keer per jaar kwam door de jaren heen. Dan ging ik uiteindelijk niet meer mee. Want ik had, deed mijn werktijden weer op andere momenten. Ik kwam op woensdagmiddag om vier uur thuis. Ik had afspraken staan met drie dansings ergens in Nederland. Ik reed om vier uur van huis en ik kwam s'nachts om twaalf uur thuis. Ik had vijf kilometer gereden en ik had drie afspraken gehad. Ja. En ik kwam wel of niet met een boeking thuis. Dat was mijn werk. Dus ik, ik kon het me niet permitteren om ook in het weekend altijd mee te gaan. Maar dat hoefde op moment niet meer.
1: Nee, want wat, wat deed jij toen? Wat voor werk deed jij toen? Kon je dat ook een beetje met elkaar? Ja, ik,
0: ik, uh, ik was uh, assistent bedrijven. Uh, op zich best wel een flexibel beroep. Ik uh, kon snipperen wanneer ik wilde. Uh, ik kon ook eens een uurtje later beginnen omdat ik vaak avondwerk had. Dus ik was heel flexibel in mijn werk. Om dat toch een beetje zo te plooien dat alles een beetje net paste.
1: Maar hoe zat het dan met die andere bandleden? Wat voor werk deden die dan? Uh,
0: ja, de, de een was onderwijzer voor drie dagen in de week. En de ander was Timmerman voor drie dagen in de week. Dat, dat was allemaal uh, afgestemd uh, op die honderd optredens. Meer zat er niet in. Dus het, het, dat kon nooit een carrière worden? Nee, nee, nee. wij hebben ook nooit... Uh, platensucces gehad. Waardoor je, bij wijze van spreken... kijk, als je voor elk optreden... 5000 of 10000 gulden gaan vangen... ik zeg maar wat geks. Dan zeg je van jongens, nu worden we beroeps... en nu gaan we het beroep vaarwel zeggen. We gaan maar die mogelijkheid heeft zich tot volgedaan. Goh. Ja. Om jouw vraag even af te maken over 2000. Toen, ja. toen zijn we dus ben gestopt. Uh, toen hebben we dat afscheidsoptreden gedaan. Toen is de crossband nog even... Kort doorgegaan onder een nieuwe naam. Die heette Design. Dat waren die nieuwe mensen. Dus nieuwe mensen onder een andere naam. En dat heeft nog een jaar geduurd. En toen is het overgeraakt. En sindsdien treden wij alleen. Zo noem ik het op projectbasis nog op. Dat zijn reunieoptreden. Dus eens in de zoveel jaar, om de vier jaar, geef je dan een keer een En dat zijn dan vaak hele succesvolle avonden. Ja, dat geloof
1: ik. En uh, je bent wel manager gebleven van een band en die heette... Maas, Klopt. had ik dat goed gezien? En, en wat was dat dan?
0: Nou, je had in 1998, uh, zoals ik net zei... Uh, de laatste bandlid van de oude HAP stopte ermee. Dat was uh, Moos de Vries. En die uh, stopte met de crossband en die wilde nog wel repeteren. Die wilde wel wat erbij hebben voor de fun. Dus die hebt een eigen band opgericht. En uh, Maas uh, is een beetje gerelateerd aan de naam Moos, Moos de Vries... En die heeft zijn eigen formatie uh, uh, toen opgericht. En daarna zijn er weer wisselingen ontstaan. En nu bestaat Maas eigenlijk uh, alleen maar uit ex-crossbandleden. En dat is een formatie die treedt nu nog ja, steeds op. Dus ze zitten weer bij elkaar. Dus, dus vanaf acht is dat steeds meer doorgegaan. En tot dan vandaag de dag aan toe treedt die band nog steeds op. En over twee weken is de Kruise Kermis en dan uh, spelen ze weer. Leuk hoor. Echt leuk. Ja, want ik
1: denk dat elk lid gewoon zijn inbreng had. Hè? De, de, het had ook iets met sfeer te maken, toch, die band?
0: Ja, uh, je moet elkaar uh, leuk vinden. Je moet onderling een klik hebben. Je bent heel veel samen. Je moet, uh, die gezamenlijke passie uh, moet je ook uh, samen beleven. En, en als dat lukt, dan heb je een geweldige tijd samen. En het,
1: er zijn nooit uh, rare dingen ontstaan, dus ruzies en zo?
0: Ja, die zijn er ook geweest. Ja, dat geloof ja, ik. We zijn
1: natuurlijk allemaal solisten.
0: <laughs> ik, vroeger en toen, die tijd dat we nog honderd keer op jou treden... hebben we wel ruzies gehad dat bandleden elkaar op zaterdagavond in de haren vlogen. En dat, dat, het, dat het echt helemaal de hand liep. En dat uh, gezegd werd, bekijk het maar, ik kom niet meer. En we hadden zondagavond wel een optreden staan. Dan moest ik zondagavond eerst naar de ene bandlid te praten. En een uur later naar de andere bandlid te praten. van zijn er nog compromissen mogelijk? Kunnen we elkaar ergens vinden? En dan was het heel erg spannend. Van Gaat het optreden vanavond nog door? En dan twee uur later was toch de strijd bij alweer begraven. En dan was het alsnog mogelijk om drie uur weer naar de optreden toe te rijden. Ze... Die, die momenten hebben zich ook voorgedaan. Ja, ze zijn altijd vrienden gebleven. Maar daarna is, daar is alles weer koekenij even later.
1: Even een snel antwoord, want ik ben toch wel benieuwd. Wat is voor jou nou de leukste herinnering?
0: En toen was het stil. Ik denk Villa Franca, Italië, omdat Toch, dat, he? dat, dat het gewoon de overtreffende trap was van speciaal. En jullie werden behandeld als sterren. Inderdaad.
1: <laughs> Fred Oudhuis, ik vond het ontzettend leuk dat je er was. Doe ze allemaal de groeten van me ja.
0: en uh, graag tot ziens. Graag gedaan, dankjewel. Dit was Cultuurburen, een podcast van Ingrid Koens en Streekstad Centraal. Bedankt voor de aandacht en tot de volgende Cultuurburen.